0: Hola, hola mis amores, ¿cómo van? Bueno, les doy la bienvenida a este episodio, estoy muy feliz de estar aquí eh, Qué pena, de una vez me disculpo si se alcanza a escuchar algo de ruido Porque pues tengo acá a Don Señor Micrófono Y supuestamente esto es para que se escuche súper bien y tal Pero tengo construcción al frente Y de verdad les quería grabar ya porque si no me toca en la noche Y yo en la noche siempre estoy muy cansada entonces fijo, no termino haciéndolo y de verdad que eh, es un compromiso conmigo misma ya volver al podcast entonces, y creo que lo que está sonando ni siquiera es como la construcción de arriba, sino de afuera sino son como unos vecinos por allá, ay lo siento de verdad y espero que se escuche más amigos lo voy a hacer así, vamos a ver qué tal nos va, si no, ya sé que me toca básicamente los domingos o que voy a tener que elegir mejores días para esto pero hoy pues no me quería quedar de verdad sin hacerlo, ya que tuvimos el primer encuentro del Book Club la semana pasada y esta semana ya tuvimos el segundo. Entonces dije como, ay, se me van a ir, se me va a ir como juntando y hay tantas cosas lindas que encontramos entre todas en el Book Club que no quiero como que se me vaya perdiendo, ¿saben? Como que... Como que todo lo que lo que hablamos allí quisiera integrarlo, tenerlo aquí, que además yo misma pueda escuchar este podcast y decir como, ah, ok, qué chévere, de verdad el primer acuerdo, recordar ese primer acuerdo y así. Eh, entonces, bueno, la idea es que les voy a hacer como un, un podcast, así sea cortico, de cada uno de los acuerdos y pues también como integrando sobre todo las cosas que hablamos en el grupo, ¿listo? Este book club fue gratis, ha sido gratis y seguramente más adelante vendrán otros. Eso sí, creo que la próxima vez voy a pedir más compromiso y qui quisiera hablar de esto también, pero ya en otro, del de compromiso, que tan comprometidas somos, que tanto vale nuestra palabra. Pero bueno, lo dejo ahí simplemente para que lo revisemos. Ahora, primer acuerdo de los cuatro acuerdos de, de don Miguel Ruiz. El po eh, bueno, en realidad le quiero poner a este podcast el poder de la palabra, pero el primer acuerdo lo que, a lo que nos llama, es ser impecable con tus palabras. Bueno, ¿por qué el poder de la palabra? Me gusta llamarlo yo, porque creo que no solamente voy a abarcar lo del primer acuerdo, sino que quiero abarcar muchísimo más. Cosas que encontramos en el book club, cosas que cada una de las chicas entendió, que yo entendí, que, que lo llevo un poquito más amplio, más allá del libro, que si no se han leído este libro que están esperando, por favor, porque es una maravilla. Eh, esta es la tercera vez que yo leo el libro y de verdad que pues aún no se lo olvida. básicamente. Es como que yo decía, esto debería leerlo una vez al año, porque es que son acuerdos que son de practicar cada día y de recordártelo, ¿sabes? porque es muy fácil desconectarte de esto pero bueno, empecemos con lo que es como tal el primer acuerdo, sea impecable con tus palabras eh, a lo que se refiere esto, ¿no? y es cómo las palabras en realidad van creando nuestra realidad a partir, todo se basa en el lenguaje Tú en este momento me estás escuchando y yo estoy utilizando palabras para poder darte este mensaje que quiero, para poder expresarte lo que yo quiero expresarte para que tú eh, puedas entenderme. Yo poder hacerme entender, ¿no? Y todo se traduce en lenguaje. Entonces, nuestros pensamientos vienen también en forma de lenguaje. Tú o piensas, además, en, o sea, piensas en palabras, ya sea en inglés, en español, en árabe, en cualquier otro idioma. Pero piensas en palabras. Todo se traduce en estas palabras. Y a partir de estas palabras, yo voy creando un sistema de creencias, voy creando ciertos entendimientos que van haciendo parte de mi realidad las voy acogiendo y a partir de eso voy construyendo este sueño de vida que tengo, que como bien dice el doctor Miguel, don Miguel Ruiz, eh, podemos crear nuestro propio paraíso como el cielo, podemos vivir una vida hermosa, preciosa, desde nutrir estas palabras, ser impecable con nuestras palabras o podemos vivir en nuestro propio infierno. Me gusta esta parte de lo que él habla, que, que es como vivir en nuestro propio infierno ya desde este momento, porque como que pues yo crecí en familia católica y siempre era como el infierno es si te portas mal, vas para el infierno después de que mueras. Y según este hombre, pues en realidad el infierno ya está aquí. Y para mí, es así, o sea, no es como que estamos todos en un infierno, no es nosotros podemos crear nuestro propio paraíso o nuestro propio infierno punto, y cuántas veces no vivimos en el mismísimo infierno cuando estamos preocupados cuando estamos angustiados, cuando estamos en odio cuando estamos en rabia, cuando hay tantas cosas, cuando estamos todo el tiempo mm, por ejemplo, chismeando de los otros, o sea, hay tantas cosas que también como que se nos hacen tan normales hacer, por ejemplo, el chisme y el habla que uno de los beneficios menos, más grandes y que hemos normalizado más es el bendito chisme, ¿no? Nos encanta echar chisme también, yo no lo voy a negar, muchas veces con alguna de mis mejores amigas nos sentamos y echamos chisme de lo que haya pasado, pero como que yo le digo chisme light, ¿por qué? porque no es como que hablar mal de la gente o algo así. Eh, sino simplemente como contarnos cosas Como pasó esto, ay sí, no, tal cosa O sea, como que, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbradas a eso Que de verdad no es sencillo quitarlo Y yo estoy segura, o sea, estoy segura Que muchas personas dicen Yo ya no voy a volver a chismear Y hmm, después están mejor dicho Ahora, yo lo que le llamo el chisme light Es porque digo como que cuando Hablo de algo que sucede, ¿no? Como le llamo chismecito también, a lo, no sé, algo que pasa con famosos. Como hablar con mi mejor amiga, como se separó Shakira y Piqué, ¿viste? Ay, sí, no, qué embarrada, ya. <risa> no es como, y eso, y qué habrá pasado, y como con, como con la emoción ahí, sino como datos. <risa> Son datos y hay que darlos. Eh, desde ahí, pero... Soy muy consciente, y, es, y eso lo he intentado desde hace varios años, ser muy consciente de las palabras que uso y de cómo me refiero, ¿no? Porque es que, es lo que les digo, estamos tan acostumbrados que es como que, bueno, pues, ¿saben? O sea, básicamente lo que hacemos es esparcir todo nuestro veneno emocional, y en realidad nos gusta ver, y estoy en el ser humano, como que nos gusta ver que hay otra persona que está peor que uno. Entonces, eso te da a ti como... Ah, pero en realidad no tendría por qué ser así, o sea, por el hecho de que nos los hayan enseñado, no quiere decir que tengamos que sí o sí tenerlo en nuestro sistema, hoy puedes tú decir como, uy sí, o sea, además, ¿cómo queda uno cuando echa chisme, chisme así heavy? Terrible, o sea, yo comencé a darme cuenta de esto porque decía, es que uno queda drenado, o sea, después de hablar así de una persona feo, lo que sea, uno queda muy drenado, es, es, es feo, y bueno, digamos que a pesar de, de nuestra sociedad que día a día nos invita a esto, digamos que por mi parte yo tuve unos padres bastante conscientes, mi mamá nunca fue así de hablar mal de la gente, mi papá tampoco, y por el contrario, pues eran como más compasivos, sobre todo mi mamá siempre ha sido una mujer súper, hiper, mega compasiva, entonces, o sea, cero, yo nunca la escuchaba, de verdad, ahora que lo pienso, te amo mami, entonces, bueno, el caso es que, Igual, si sí, tuvimos los papás que definitivamente sí, mejor dicho, echaban chismito, esto es un programa y esta vaina se desprograma, así que tranquilas. Pero es súper importante tomar conciencia de esto, porque además las palabras amo que lo pone como magia, o sea, nosotros, eso es nuestro mayor don, las palabras son el don más increíble que tiene el ser humano y a partir de estas creamos las palabras tienen un tienen un poder de manifestación impresionante porque es que además todo entra en coherencia con nosotras, o sea, nosotras no estamos hablando algo que no somos o sea, tú lo que piensas lo, vas a, lo, lo bajas y lo hablas, pero si yo pienso que algo es terriblemente feo y lo que yo digo es algo totalmente contrario a eso pues en realidad hay una, hay una incoherencia y en algún momento va a, salir que va a salir mi verdadero pensamiento, ¿no? Es más, no solamente por las palabras que pronunciamos, sino como les digo, como todo se basa en el lenguaje, entonces, ¿cuál es el lenguaje que yo tengo en mi mente? ¿Cuáles son las palabras que yo estoy usando? Las palabras son tan poderosas que es que tú puedes hechizar a alguien con una palabra... Eh, por ejemplo, el, eh, eh, había un ejemplo en el libro que él dice como Si tú le dices a una persona como Ay, oye, es que yo creo que tú eres de esas personas que se mueren Tú tienes cara de esas personas que se mueren de cáncer Ten por seguro que esa persona en un futuro le puede, o sea, ya, le da cáncer Y van a decir, pero Daniela, como sí como así que solamente por la palabra? No, pero es que yo voy creando esa creencia y eso va nutriéndose en mí y a partir de esto, y les traigo el tema anterior, el último episodio, compasión. Que cuán importante es, porque entre más compasiva yo sea, qué palabras estoy utilizando, dejo de enjuiciarme, dejo de castigarme, dejo de ser la víctima y comienzo a utilizar palabras que sean mucho más amorosas y que vayan en coherencia con la persona que yo realmente quiero ser. Y esto no es, pero es que yo siempre he actuado así, ¿Y ahora cómo hago? Esto lo vamos cambiando poco a poco, siendo amorosas con nosotras Y todo comienza en nuestro interior, en reconocer esas voces de nuestra mente Somos las única, la única especie en el planeta que se enjuicia, se culpa y paga básicamente por el mismo error Durante mucho tiempo y muchas veces, innumerables veces ¿Por qué? Porque tú cometes un error, no sé, supongamos eh, le hablaste mal a alguien y tú ya reconociste que le hablaste mal y cuántas veces te sientes culpable por haberle hablado mal seguramente ya te disculpaste, seguramente ya no volviste a hablarle mal pero si hoy lo recuerdas, cuántas veces te has dicho a ti misma como no, es que yo soy la embarrada o como hice esto y voy y me golpeo eh, me, o sea, me, me violento básicamente, es eso entonces lo hago una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Cuando hablamos de ser impecables con las palabras, la palabra impecabilidad eh, tiene que ver con libre de pecado. Y el pecado como más grande que podemos cometer es ir en contra de nosotras mismas. Está bien reconocer nuestros errores, es importante, es súper necesario, está bien reconocer esas cosas, nuestra sombra, esas cosas a las que todavía tenemos que llevarles luz, eh, esas partes que no han madurado, pero lo que no funciona para nosotras definitivamente es castigarnos por esas partes, eh, no ser conscientes de las palabras que usamos con nosotras mismas, la mente es un campo hiper mega fértil, súper fértil. Y allí todas las semillas que riegues darán fruto, o sea, las que pongas y riegues y nutras, uff. Pero sobre todo nuestra mente es un campo muy fértil para el miedo, o sea, el miedo es como que ya pusiste la semilla, ya no necesitas ni, mejor dicho, la regaste una vez y ya esa vaina creció y se convirtió en maleza. Entonces tú decides qué quieres crear en tu mente, si quieres crear un jardín hermoso, divino, lleno de flores, rosas de todo o si quieres crear maleza pero para esto primero tienes que escucharte tienes que ser consciente y tienes que ver de qué forma hechizas a los otros y algo muy importante de qué forma te han hechizado a ti con ideas con opiniones con conceptos todo eso ha quedado en tu mente algunos tú habrás podido decir no uy no esto no me lo creo es que me dijeron que yo era tonta no, pues es que yo, yo no le creo a esa persona, punto, ya está, eso lo dejas ir y esa semilla no llegó a tu, a tu mente Pero qué pasa si una persona que tú amabas, valorabas, te dice, oye, es que tú no eres tan inteligente Entonces ya están sembrando la semilla y yo en ese momento ni siquiera me quedo con yo no soy tan inteligente Sino lo que lo mejor lo cambio por yo soy bruta <risa> y comienzo a regar esto y no lo paso por filtro de discernimiento No digo como, hey, yo me quedo con esto y esto te lo dejo a ti Esto no me lo creo, no tengo por qué creérmelo Cuántas veces una persona no, no nos ha dado su opinión Y por completo cambia la forma en la que nos vemos Cambia en lo que nos fijamos Yo me acuerdo mucho una vez eh, Que yo estaba, estaba en Tailandia Y estaba con una amiga Y... Yo me medí unos shorts, estábamos ahí como comprando comprando ropa, comprando como unos vestidos largos. Yo necesitaba como ropa de larga eh, que me cubriera para, porque iba después para India. Y mi amiga cuando me envió unos shorts que yo dije como, ay, están lindos, me los voy a medir, ya está. Ella llega, me mira y me dice como, Dani se te ve toda la celulitis. Y yo me miré y yo dije... Ay, hijo de madre, <risa> se me ve la celulitis Me miré y ahí pude discernir y dije como Ay, pues ¿sabes qué? A mí en realidad no me molesta Ya, me, o sea, me lo vi y dije como Yo voy a decir si esto me molesta o no ¿Tengo celulitis? y sí, hoy en día yo tengo celulitis toda, Pues no sé si toda la vida, seguramente desde la adolescencia He tenido celulitis porque es algo totalmente normal en nuestro cuerpo entonces ahí yo decidí que tanto me, ese, ese comentario me iba a afectar y si lo iba a ser mío, o sea, entonces ahí el discernir fue desde dónde viene el comentario y eh, esto es malo, o sea, esto es malo, o sea, tener celulitis es malo, ah, ok, no es malo, es normal, entonces, ah, bueno, sí, se me ve, no, pues es que igual la tengo, entonces, ahí está, eh, pero es diferente si yo llego y digo, ay, sí, se me ve, no, terrible, y ahora yo comienzo a taparme y los vestidos que eran para taparme en India por temas culturales, los utilizo desde Tailandia, que no sean esos temas culturales, eh, y comienzo a taparme y no muestro mi cuerpo porque es que, Dios mío, tengo celulitis, ¿no?, entonces todo el tiempo, todo el tiempo estamos expuestos a ideas, opiniones y conceptos de otras personas. Pero ahí es donde nosotras tenemos que discernir y saber qué tomamos como nuestro y qué no. ¿A qué, ¿Y qué significado le damos a cada cosa? En este caso, ese, esa opinión tenía un significado y era como, eso es malo. Yo le cambié el significado y dije, sí, esto no es malo, esto es normal y así es mi cuerpo, punto, ya está. Eh, de ahora, llevemos también la atención hacia nosotros Y yo, una de las cosas que más amo de este libro Y por lo cual yo digo, Dios mío, por favor, todo el mundo léaselo Es que este libro nos invita a hacernos cargo no, O sea, siento que es eso Como que nos invita realmente a hacernos cargo eh, Desde el primer acuerdo, es que nacen los otros mm. Y hacernos cargo de, que, de, de qué forma yo hechizo a los demás. Cuáles son esas opiniones, cuáles son esas ideas que yo le digo a los otros y que creo que al otro le vendría bien. Yo no yo no creo que mi amiga pensara como, yo le voy a decir a esta mujer que tiene celulitis para que no se compre eso. Porque quién sabe qué, o sea, como con una mala intención. No creo para nada, jamás pensaría eso de ella. Más bien creo que ella tiene el sistema que la celulitis es mala, o sea como proponerles un ejemplo. Eh, pero ahora hay momentos en los que ni siquiera tenemos eh, es que estemos así como dormidos y no nos hayamos cuestionado esto sino también muchas veces cuando estamos bajo estrés, cuando estamos bajo presión cuando estamos eh, con ansiedad, rabia y miles de emociones es muy posible que nosotras con este venenito emocional que cargamos pues de cierta forma queramos expresar esto a los demás, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos dicho cosas para que a la otra persona le duela? Sobre todo en una discusión, cuando estamos calientes, cuando estamos con rabia, es muy fácil que no honremos el poder de nuestra palabra y que, y que dañemos al otro. Y es impresionante cómo podemos dañar las relaciones desde este lugar, porque... De verdad que las podemos fracturar demasiado más allá de una acción, de una acción que se lleva a cabo, por ejemplo, por fuera de una relación, yo qué sé, es cuánto podemos herir con las palabras y qué semillas podemos sembrar en esa persona que yo amo. Y si yo amo tanto a esa persona, ¿por qué voy a tener que sembrarle esas semillas a esa persona? ¿Por qué no mejor comienzo a sembrar otras semillas? que sean de una forma más consciente, que sean más amorosas, pero para eso primero tengo que comenzar a sembrar esas semillas en mí, en mí. Y es que la calidad de nuestras palabras está en sintonía con la cantidad de amor que sentimos por nosotros mismos, que nos respetamos, que nos honramos. Ay, Desde, como les contaba, de este acuerdo surgen los otros tres, que ya les iré contando y les iré haciendo episodio de cada uno eh, de cada uno en su orden pero bueno las dejo hoy con este con no y no nos traguemos toda la información que nos dicen porque además eso viene cargado del sistema de creencias de la otra persona la otra persona tiene una realidad y eso no tiene por qué ser la mía Ay, y eso me conecta con el segundo acuerdo pero bueno eh, Reconocer la domesticación, cómo estamos de domesticados con, esta, con con todo esto. Y ya abriendo un poquito el campo, de lo que no habla eh, eh, mucho el libro, es eh, del poder de la manifestación y pues el poder que tienen nuestras palabras en ella, ¿no? Además, porque Um, y esto lo hablo pues también desde la programación neurolingüística, las palabras te están programando, por eso hablamos y ustedes ven que en, en Instagram yo les comparto un montón de afirmaciones, yo trabajo un montón con afirmaciones, o sea para mí las afirmaciones son como ¡Oh! yo me adueño de una afirmación y no la suelto hasta que ya sienta que mejor dicho, uff, o sea la tengo súper integrada y después me, me agarro a otra y así, o sea, y sobre todo dependiendo del momento de vida. Pero es que por medio de las palabras le ponemos intención a las cosas y eso es tan importante. Hay justamente, y se los voy a compartir por... Ay, está ladrando por allá un perro, perdón. Pero les voy a compartir un estudio de, que se hizo en Japón sobre el poder de la palabra que viene cargada de intención, la palabra es una frecuencia, es vibración, de qué forma estoy hablando yo, pues no está mal obviamente que tú de vez en cuando se te vaya vale una grosería, alguna cosita, a mí me pasa, sí yo pues de Colombia, imagínense, el marica, lo tengo con mis amigas, es como para aquí para allá, eh, pues para mí eso es como demasiado neutro y además también la, la palabra viene cargada también no solamente de frecuencia, sino obviamente también de intencionalidad, ¿no? Entonces, eso también es importante. Pero bueno, este estudio que les quiero mostrar es sobre el agua, que en este momento... No recuerdo el nombre, pero en este momento lo estoy buscando en el celular para poder dárselos. Ah, de Masaru Emoto. Se los voy a compartir por Telegram para que vean el documental. Ah, no se imaginan lo que es. Resulta que, en pocas palabras... Lo que ellos hicieron fue congelar agua en, en recipientes que tenían ciertas palabras. Entonces un recipiente podía tener la palabra amor y lo, y lo también lo ponían en diferentes idiomas. Amor en japonés, amor en, eh, en, en inglés, en español, así. Y cogían también otras palabras como gratitud, también cogían odio, satán, así, cosas así. Eh, y lo que lo que hacían era congelar el agua y luego la miraban en un microscopio. Y resulta que el agua cuando se congela también se forman como se forman como copitos de nieve, como los que vemos en, 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 así en las películas de Disney y todo esto. Bueno, pues se dieron cuenta de las formas de los copos de nieve. También le pusieron música a las palabras a las palabras, escúchenme a mí, al agua, perdón le pusieron también música y, y, y pues vieron exactamente lo mismo, nuestro cuerpo es 75% agua y lo que encontraron es que con las palabras hermosas de gratitud de, ah, también afirmaciones como eres muy inteligente eres muy bella, así eh, los copitos que se formaban eran hermosos pero con las palabras que eran negativas entonces en realidad eh, no se formaba como ningún copo, sino que eran como unas burbujas medio raras. Hay uno que le ponían como estorbas de asasco, así, eh, y no formaba copo. O sea, es, lo tienen que ver se los voy a compartir porque es súper importante entonces esa es la forma en como esa frecuencia, todo en nuestro universo es energía, todo está dentro de una frecuencia y nuestras palabras es lo mismo y la forma en la que nos referimos a nuestra vida, a nosotras mismas eh, eso va creando nuestra realidad por ejemplo, hay ciertas palabras que a mí no me gustan y que de verdad es como que día a día practico el no decirlas, una de ellas es intentar y, y esta de intentar la verdad es que ya la he dejado bastante de lado, no me gusta, me parece que sí, intentar no es hacer nada para mí, o sea, intentar es no, o sea, tú intentas, no, tú haces, tú accionas, si no lo lograste esta vez, no pasa nada, sigues accionando hasta que lo logres, pero intentar, yo siento que intentar es como, ah, como que sin ganas, ¿no? Eh, también otra palabra eh, es el tener, como el tengo, tengo que hacer esto y no me gusta, porque en realidad yo no tengo que hacer nada, ahí sí como dicen los papás, <risa> lo único que tengo es que morirme, básicamente, pues sí, un poquito, y es que en realidad, no, pues sí, o sea, lo único, pues no, que tenga que hacer, pues que en realidad ni siquiera eso, porque eso es algo que va a pasar naturalmente, pero el tengo que es como, hay otra fuerza mayor que me lleva a eso, yo la cambié por el hijo, y, y muchas veces igual se me sale, ¿no?, pero los digo, lo, lo, lo que les digo, sigo accionando para él el, elijo elijo Ay, no, Dani, es que vamos a ir a comer esta noche. Ay, no, es que tengo que trabajar. No, oigan, no, es que eh, elegí trabajar hoy porque quiero hacer esto. Ya está. él eh, debería. Ay, es que uno debería y... Y esta a veces la utilizo conscientemente porque yo como uno debería pensar en su bienestar, pero pues... No desde ese debería de uno debería ser buena persona o uno debería, o sea, como que siento que, que ahí todavía tengo que separar bien cómo, cómo, cómo la uso <ríe> y en qué concepto, o, o si la puedo cambiar por algo, como si te enfocas en tu bienestar, pues vas a tener una mejor vida, yo qué sé, eh, o la forma de expresión, ¿no? Eh, y unas cuantas más que en este momento no me. Ah, por ejemplo, difícil, me acordé. <ríe> la palabra difícil no me gusta, a veces se me sale pero eh, la cambio por retador, la cambio por retador, por retador y eh, también hay, hay otra frase que como que me ha hecho volver a de pronto a, a, a utilizar esta palabra difícil y es la de Glennon Doyle que dice como nosotras podemos hacer cosas difíciles, entonces yo puedo hacer cosas difíciles, algo es difícil pero yo puedo hacer cosas difíciles, es que hay quien dice que no, eh, o sea, como que también es de, de, depende de cómo carguemos la palabra Pero a mí me gusta más, es retador Porque es un reto, o sea, es algo que yo puedo romper ¿Sí? Ya está Y asimismo, pues, otro tipo de palabras Que en este momento no las recuerdo todas Pero que si nosotras tenemos conciencia a lo que decimos Se los prometo que van a encontrar un montón de información Que es como, ¡Ah, Dios mío, ¿no? yo pero ¿Por qué estoy diciendo esto? O sea, no no, 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 no Cancelado, cancelado y transmutado Así, así, así entonces bueno, esa es la invitación, por favor honremos nuestras palabras, ellas son frecuencia, ellas están todo el tiempo formando nuestra realidad porque están directamente conectados con nuestros pensamientos, si yo por ejemplo quiero utilizarlas para quejarme todo el bendito día, ¿de qué forma voy a vivir mi vida? Y además la, el pensamiento, la palabra baja mi emoción y de qué forma yo voy a activar mi emoción, qué cosa tan importante, pero bueno... Ay, Las dejo hasta aquí. Hoy estuve súper animada que... haciéndoles este, este episodio, la verdad. Gracias por estar aquí. Las invito de nuevo, obviamente, a taller de autocompasión que tenemos segunda fecha, el primero de septiembre. Y además vamos a estar sacando talleres como de este estilo porque como yo ya no tengo más espacio para recibir en terapias y todo esto, pues en realidad quiero comenzar a hacer más programas que pueda recibir a más de ustedes porque me escriben demasiado que terapia 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 y pues no 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 me caben en este momento pero sí quiero poder como abarcar más o sea que también creemos espacios como por ejemplo este el book club que ha sido mágico y además que los aprovechemos que los aprovechemos y ya después les, les, les haré o sea, el podcast sobre este tema de nuestra palabra y cómo nos comprometemos con nosotras mismas porque me parece hiper mega importante. Bueno, espero que tengan una feliz semana, que les vaya súper bien, que, sea, que traigan conciencia a esas palabras, que comiencen a ser más compasivas, amorosas, que se den cuenta de qué es lo que activan en ustedes cada vez que utilizan las palabras que utilizan. Les mando un beso y un abrazo gigante.